0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。无论我们有多羡慕那些能够环球旅行、走遍世界的人，我们也都知道。我们当中的很多人可能穷其一生也没办法走出国门。网络让万物互联互通，也让我们看到了更多外面的世界。即便是现代的年轻人，有很多机会可以走出去看看。但是，哪怕旅行目的地一个个增加，也总有一些地方因为这样或者那样的原因，我们没有办法去。可能因为金钱，可能因为时间，也可能因为际遇。总有一些地方，我们早已经从这辈子可能去的旅行目的地的名单上划去了。所以，当一些人去到这些地方，并把他们的旅行经历写出来时，你总会有按耐不住的激动，想迫不及待的看看自己做的决定究竟对不对，这些地方是不是真的不用去也可以。对于毕淑敏的新书《美洲小宇宙》，我也是这样想的。因为在这本书里，他描写的美洲指的是中南美洲。对于我这种如果这辈子去美洲，那也肯定是优先选择北美的人来说，中南美洲可能真的是这辈子都不太会去的地方。我当时就抱着这样的一种心态来看这本书，那就是我倒要看看中南美洲有啥可看的。那今天我们就来分享毕淑敏的这本书。美洲小宇宙。说到毕淑敏，我们都很熟悉，大部分人都在学生时代学过她的那篇文章《敬畏生命》，也在后来读过不少她的书。我觉得她这个人很神奇，因为她不仅是国家一级作家，还是一名内科主治医师，更是著名的心理咨询师。这三个身份就那么非常奇妙地组合在一个人的身上，给我们的感觉就是，他不仅能够医治你的身体内脏，还能治疗你的心理，又能写些文字来慰藉你的精神，感觉这个叫毕淑敏的人是一个天然的治愈系。那《美洲小宇宙》这本书，我是在飞机上读完的，这是我读书的习惯使然。对于没那么强的故事性、情节又不会特别吸引人的书，我一般都是在飞机或者是火车上读，因为没有别的可选择，只能强迫自己读下去，慢慢的就会走进作者的世界。对于在美洲的旅行笔记起名叫《美洲小宇宙》，之前在有幸微信采访毕淑敏的时候，她也回答了这个问题。他说，在2008年的时候，他环球旅行路过加拉帕戈斯，当时因为盘缠不够没有去，只记得有介绍说这个地方是达尔文发现进化论的岛屿，有“小宇宙”之称，当时就特别想去看看，想去看看小宇宙是什么样子的。那时候，这个愿望在心里埋藏了将近十年，后来终于成型了。去了之后，发现果然不虚此行。给他留下了非常多的印象，所以他就把这个名字“小宇宙”用在了书名上。另外，对于美洲，他说美洲是一个很巨大的存在，因为包含南美洲还有北美洲。毕淑敏说，他这次。旅行的主要目的地是中南美洲，更倾向于中美洲。然后他看到了很多丰富多彩的和我们不相同的世界的局部，也看到了很多非常灿烂的古代文化。然后在今日的发达程度以及不同文化给我们的冲击，他都想借着这本书分享给大家。那《美洲小宇宙》有一篇序，有二十一篇游记。这二十一篇游记描写的就是他去中南美洲的所见所闻，从哥斯达黎加到墨西哥，再到厄瓜多尔到古巴，他穿过稀有的热带乌林，他去爬火山，去斗蜥蜴，凭吊切格瓦拉故居和托洛茨基的故居，探访玛雅人留下的珍贵古迹。起初看这本书的时候，我只是想看看这些我没见过的原始部落和原始景观究竟是什么样的。但是看着看着才发现，他不只是写那些新奇的景点，更多的是这些不多见的景观背后的思考。比如玛雅人血迹的石头，这是欧美客人一定会去看的景点。但是站在那块石头上，在还原用血祭奠的过程的时候，毕淑敏说他会为玛雅人的文化，还有他的虔诚感到震惊。他们从容赴死。对民族其实是有所伤害的，但是还是能够感受到苍老，还有震撼，还有文化的力量。这些是愚昧迷信，这些是传统。但是他说，玛雅文明确实有一种巨大的力量。他们把最优秀的人拿出来去祭天。作为医生出身的作家毕淑敏说，当他知道人被拿来去祭天，心里会有所颤栗。玛雅文化发展的高度是极高的。要是能够保存下来就好了。他们曾经建立过高度的文明，只是希望这样的文明不要再重演，杀人祭天的文化不再出现。当然，我们不能用另外一种强势的文明屠戮或者征服这种文明，在有限的地球资源里面，应该使各种文明共存，集合成为整个人类的财富。那再比如。因为生活阅历，毕淑敏知道的文化历史也特别多。他去到托洛茨基故居，可能很少人会知道这个人。但是像毕淑敏这样从特殊年代走过来的人，他怎么会不了解呢？他们至少在苏联的那个老电影《列宁在一九一八》里知道这个人，并且知道托洛茨基是个坏人。可是我们对这个人究竟干了什么，他在历史上又有哪些影响，一无所知。但是在参观托洛茨基故居时，就着故居墙上的弹孔，毕淑敏给我们娓娓道来了这个历史名人的故事。他总是在这些人文景观后面，注上自己的思考。他说：“人逝去了，他的故事传说或者影响还在。故居是存留的，给予我们的思念，除了表达凭吊之情，更深切表达文化底蕴。”更真切地进入到历史人物的内心。就是这样的毕淑敏，他寻访一处景点，总是有千万句话语想说想讲，或者因为某一个建筑，或者因为一个传说，或者因为一段已经远去的历史，或者因为一个不曾见过的自然景观。但是他说的时候，又不会过多琢磨于枯燥的历史。专业性的内容，他会借着他们一行人旅行的经历，去讲他们所见所闻、所思所想。他也会去买纪念品，也会拍所谓的中国特色的照片，也会在旅行当中跟同行的人玩一些幼稚的小游戏。这些都在他的这本书里，这些生动的记录特别的接地气。那一九五二年出生的毕淑敏，到现在，仍旧是一有空就会出去走走。之前他去了非洲，有了《非洲三万里》这本书；这次他去了美洲，就有了这本《美洲小宇宙》。据说在美洲回来之后，他又去了北极。他的脚步似乎不想停下来，他想把造物主给我们这个星球的神奇全部都看进到生命里。他说：“世界是如此的不同。”人与人是那么的不相似，各种文化也是那么的色彩纷呈，在很多书中都能看到这些东西，但是当你亲眼看到过、思考过、感受过，就会觉得各种不同尺度之大，完全超出我们的想象。毕淑敏说，旅行让他对世界感觉到更加的热爱，更加的包容，也感觉对人世间有了更多的理解，同时对错综复杂的社会有了更深切的感知。毕竟走得远了。见得多了，看到了想象以外的世界，就会足够的宽容，承认世界的不同。其实，在我们的内心来说，也是一种勇气。那每一次出发，毕淑敏是如何去选择目的地呢？在这本《美洲小宇宙》里，她在序言里也给我们分享了一下她去中南美洲的初心。接下来就跟大家分享《美洲小宇宙》这本书的序言，因为序言有点长，所以在分享的过程当中有所删减。什么时候起念做某事，把它完成至何种程度，都是有缘由的。这个缘由都是你或仙人的记忆在某一瞬间神奇复活使然。也许是早年间不经意的一个眼飘，也许是某个重要或不重要的人物的一句有心或无心之话，也许是一本书、一出戏、一张画、一首歌的触发。总之，电光石火，微妙迅捷，一支宝剑就此怦然坠落，你便在心灵之舟刻下痕迹。千万里掠过，风平浪静，夜深人静，万籁寂静，总之是静谧时刻。船只泊靠，你便会按照当初刻下的印记，纵身一跳，潜水去寻找遗失的宝剑。在现实中，你当然是再也找不到那只寒光闪闪的宝剑了。但在你的人生中，可以打造一柄类似的复制品，你可以挥动它，穿越起舞。简言之，个人脑海中储存的独特记忆，还有祖先们无偿馈赠的集体无意识，如同滴答作响的定时炸弹，不定在哪一瞬间骤然引爆，直接炸出你的一个选择。去中南美洲的初心，源自我的少年时代。五十多年前，我就读于北京外国语学院的附属学校。为什么叫附属学校，而不叫外院的附中或是附小呢？这所学校理论上包含十个年级，学生们从小学三年级开始入学，一路绿灯走过，学完初中和高中各三年后，如无特殊意外，将择优直升北京外国语学院。如果叫附中或是附小，就不能涵盖良苦用心的设计，故眉毛胡子一把抓，统称之为学校。学校共设有西班牙语、英语、俄语和法语四个语种。一九六五年，我考入此校，入的是初中部俄语班。本校的小学部即从三年级招入的学弟学妹们，那时只读了两年书，四年级刚刚完成，预备升入五年级。也就是说，在1967年之前，本校的小学部还没有成品可供中学部直接吸纳。为了维持产品不断线，要从北京市的普通小学招收初中新生。入学报名者慎重，考试甚严格。据说最终的录取比例是400取一。学校招收160名学生，其中录取女生40名，占总比例的四分之一。即每班40名学生当中，总有10名女生。理由是为了适应将来的外事工作需要，男生更方便。我的小小心思中，觉得这劳什子的外事工作一定是个重体力活，强度大概和炼钢挖煤差不多。要不怎么这么不待见女生呢？入得学校，我常常端详着周围同学，心中疑窦丛生，心想。这就是四百分之一的尖子啊！我自个儿平平不说，其他人也未见得有一柄在身呢、啊。由于各语种的女生人数太少，便混住在一起，大家共用一个盥洗室。早上见面用英语、法语、西班牙语和俄语乱打招呼，互问早上好。某天我午休时打完球洗头。看到一学西班牙语的小女生，嘴巴里含着一口水，对着水龙头仰脖漱口。等我呼噜完乱糟糟的湿发，女生满满一口水还未吐尽，呼噜呼噜吐着水泡。定睛一瞅，原来她并非漱口，而是在练西语的发音。那时我们初入学，各语种都要从外语基本功练起。我只知俄语中有大量的舌颤音，却不知西班牙语也有这等邪恶嗜好。感谢我父母的遗传，让我能够用舌头不太困难地发出这个中文当中没有的俄语怪声。该西班牙语女同学似无此等好运气，鼓着腮帮子前仰后合地咕噜着，简直到了呕吐的地步。那个音还是阴险地躲在他的口舌间，不肯露头。我看他眼珠都憋红了，实在不落忍，搭讪道：“你学西语的？”他口中有水，困难的点点头，脸腮边的头发绺被嘴角溅出的水入湿了，贴在颊上，像一个美丽的小青衣。我说：“西语里也有这么奇怪的音。”小青衣好歹把水吐了出来，羞羞道：“是啊，真倒霉，我就是发不出这个音。”我说，看你这么受罪，真是辛苦，实在发不出来就凑合一下，蒙混过去。我就不相信西班牙人听不懂。咱们国家的普通话有很多人说的一点不标准，五湖四海的照样用，不耽误事儿。小青衣摇摇头对我说：“这个音发不好，对西班牙语的流畅优美大有影响。”老师说：“西班牙语是世界上最动听的语言，用它可以与上帝对话。”我一时愣怔，自惭形秽，无言以对。那个时候已经开始返修防修，苏联成了反面教材。我们学俄语的一直被引导要用语言做斗争武器，从来没有哪位老师跟我们说过这个语言美不美的问题，更不敢说什么和上帝交谈之类的话。我一直设想，我首次使用俄语和苏联人面对面交流，是在战场上大喊“缴枪不杀”。这让我对西班牙语生出了好奇和倾慕，不过这好印象并没有持续多久，就爆发了文化大革命，停课闹革命了。再后来，我们吩咐农村边疆，接受贫下中农的再教育。不知小青衣最终可否练出了一口流利的西班牙语，舌音可发的婉转清晰？她后来有没有成为百里挑一的女外交官？我不知道。我们学俄语的这帮人几乎没有一个人进入外交界，倒是千真万确的。我最终去了西藏当了边防军，学会了用印地语大声喊“缴枪不杀”。那么，中国有多少人懂西班牙语呢？打个比方，比如说懂英语的有100人，懂日语的有50人，懂西班牙语的可能只有一人。结论是，西班牙语人才在中国非常宝贵。统计大学生就业薪酬，学西班牙语的本科毕业生名列前茅。想起当年小青衣的勤学苦练，直到今天仍令人感慨。那一年环游地球，经过一些西域国家，下船游览，语言不通，只得由英语转述介绍，颇有隔靴搔痒之感，遗憾多多。某天。我的学西班牙语的学弟学妹们准备结伴到中美洲出游，那里主要使用西班牙语。他们问我这个学俄语的学姐是否愿意同行，太愿意了！我和丈夫老卢报名，我忙不迭地说：“要知道，这可是国内西班牙语的泰斗级班底。”我在一秒之内就决定跟随他们去中南美。回家告知老卢，老卢说：“你这个决定也太快了，快吗？”我反问：“我怎么觉得一点也不快呀？”从1965年，我的同学小青衣在北外附校宿舍楼的盥洗室水龙头下仰脖漱口，到2015年，已经整整五十年了。老了以后，我经常热衷于寻找自己做出某些决定的出发点，有时候找得到，有时候找不到。找到了，就顺藤纠扯，把一堆埋藏很深的心灵鼠块挖出来，晾晒在太阳底下，自己摇头晃脑，仔细端详一番。年岁渐长，不很自恋了，不再用激情夸张的目光打量世界，对自己变得真实贴切。审视零落一地的大小鼠类，你确定我是否还要听从这些埋藏很深的心灵块井摆布？人们对于自我某些选择的深层原因，常常并不知晓，甚至以为是冥冥之中另有一只巨手在安排着生涯。其实草灰蛇线有迹可循，比如一个酒鬼的女儿长大之后，很可能再次选择一个酗酒的男人作为自己的伴侣。她熟悉这种人动作的起承转合，习惯了空气中弥漫着呕吐物的酸腐味道。幼年的他无比期待父亲有朝一日改变这种生活方式，那时他无力回天。现在他长大了，自认为有机会有本事实现自己的夙愿，他一往无前的涌起要救赎这男人的精神冲动，以为自己有力量拯救他。所以，我们有时亲近一个人，不是因为他的优秀，而是因为他的缺陷。总之，他飞蛾投火，做出了自以为是高尚和献身的决定。结果呢，这个酗酒的男人并没有改变，改变的是女主人公的命运。他无望地沉浸在家庭暴力的黑洞之中，他抱怨上天的不公，让他在遭遇了一个醉鬼父亲之后，又斩获了这样的丈夫。历史惊人的相似，但原因不尽相同。命运在他生命的前半部分，也就是他的童年时代，的确没有善待他；后半部分，他却是自投罗网，主动亲吻了沾满酗酒味道的阴冷嘴唇。事情到了这一步，就和命运脱了干系，只和自己的懵懂乏智相连。哎呀，用一个悲惨女人的不幸命运来做一部美好游记的开头，真不合时宜。就此打住，出发，向中南美。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家。呃，非常简单的分享了毕淑敏的这本书《美洲小宇宙》。这本书是毕淑敏在去中南美洲游历之后写下的一本书。这里边有他所看过的景观、景点、自然的、人文的、历史的，以及他的所思所想所感。就像毕淑敏所说的：“一个人走了多远的路，去过多少个地方，见过多少人，这些一点都不重要。”重要的是，你曾在旅途当中看到些什么，曾想到什么，归来之后，你若隐若现的感到改变了什么。我想，这就是毕淑敏自己总结出来的旅行的意义。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们下期再见。